0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. עמית, מומחה לוגיסטיקה ושרשרת אספקה, ואלי, מומחה מיתוג ושיווק בעולם האי-קומרס. לשניהם
1: חברות מובילות בתחומם, ויחד הם ייקחו אתכם מדי שבוע לסיור
0: בעולם של אמזון. מה קורה מאחורי הקלעים? טיפים מנצחים, היכרות עם יזמים מעניינים, מחשבות על ההווה ומגמות לעתיד. בואו נצא לדרך.
1: ברוכים הבאים לפרק מספר 4 של מדברים אמזון. אני אלוינטורה, איתי עמית רוזנטל. מזכיר לכם שהפודקאסט שלנו בחסות רוזנטל לוגיסטיקה, מתמקדת בפתרונות שילוח מתקדמים בחברות ויזמים בתחום המסחר האלקטרוני, ואמזון בפרט. את הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט וכמובן בערוץ שלנו ביוטיוב. מה קורה, עמית?
2: מעניינים אלי, מה קורה? אצלי סך הכל עבר שבוע רגוע, ואצלך? הכל מעולה, הכל מצוין. יפה. ספר לנו מי נמצא איתנו היום. טוב, אז היום אני צריך להקריא מי נמצא איתנו כשנעורך מכובד עם ותק ועוד דברי הזמות שהוא עושה. אז מי שנמצא אתנו היום זה מאיר סמכי, בעלים של ברנדמאסטר, מאיץ מותגי e-commerce, חברת קוונטרה טריידינג, המספקת פתרונות שרשרת אספקה בסין, ובעלים של מספר מותגים הנמכרים באמזון. בנוסף, מאיר עוסק בייעוץ ופיתוח כלים ייעודיים ומותאמים לחברות שרוצות לפרוץ את תקרת המכירות באמצעות ניהול יעיל
0: וניצול של כלים
2: טכנולוגיים. מאיר, מה העניינים? בוקר טוב.
0: אהלן, עמית, אהלן, אלי, איזה כבוד להיות פה. כיף שאתה איתנו. רק נציין
1: שמאיר בא אלינו, עוד, זה עוד פרק קרוס בורדר, אני קורא לו. מאיר כרגע נמצא, ב, כרגע, כבר ב-15 שנה נמצא בסין, בשנזן. עוד מעט הוא יספר לנו איך הוא הגיע לשם, למה הוא הגיע לשם. אתה יודע מה? בוא נתחיל משם. מתי הגעת לסין, למה הגעת לסין, זה, אני מניח שזו תקופה טיפה יותר ארוכה מהרגע שהתחלת באמזון, ובכל זאת. כן. Yeah.
0: Uh, אז הכוונה מהרגע הראשון הייתה להגיע לסין בשביל לעשות e-commerce. Uh, אני בעצם התחלתי... באיזה <ארת> שנה אנחנו uh, מדברים? אנחנו מדברים על 2006.
1: 2006, שהמונח e-commerce הוא בכלל לא מונח שמכירים אותו בישראל. בעברית אין דבר <אז> כזה e-commerce.
0: נכון, ולא היה את המונח dropshipping. אני זוכר שנתקלתי במונח dropshipping לראשונה בכל מיני פורומים, אז היה פורומים, לא היה קבוצות פייסבוק. ו... וחיפשתי בגוגל כדי לראות את הפירוש, ולא היה פירוש למונח דרופשיפינג בגוגל. אני בעצם נכנסתי לעולם האי-קומרס מתוך בעצם ניסיון להבין מה יהיה הטרנד הבא ואיפה אני רוצה להתפתח כיזם, ואז התחילו הדיבורים על אי-ביי. עדיין לא היו קורסים. אבל היו דיבורים, היה בעצם מנטור בשם אלי שימוני, שהיה מהראשונים, מהדינוזאורים של עולם האי-קומרס והאי
2: אני
1: קניתי את הספר שלו, איפשהו ב-2008, על איך למכור באי-ביי.
0: נכון, אז הוא היה בעצם, הוא במכללת קאשפלו, הייתה מכללה כזאת בהרצליה, בעצם עשו שיתוף פעולה ויצרו את קורס האי-ביי הראשון בארץ. ההדרכה הראשונה, ואני עשיתי שם ממש את המחזור הראשון, זה היה יחד עם, עם, עם תוכניות שותפים של רנה רוסי, גם מהדינוזאורים של, של שיווק שותפים. בן
2: כמה הייתם
0: בגיל הזה? אני הייתי בן 23-24, משהו כזה. אחרי צבא 20, כזה, בקיצור. 25, כן, משהו כזה, כן. <עש> עשיתי את הקורס הזה, ואז נדלקה לי הנורה, אמרתי, טוב, אני רוצה לעשות את זה בגדול. התחלתי תוך כדי הקורס כבר למכור אה, אה, מוצרים, אז המוצרים הכי נמכרים באינטרנט היה מוצרי דיגיטל של מצלמות דיגיטליות וכרטיסי זיכרון אה, וכבלים. אלה הדברים שנמכרו אז באינטרנט. אה, וכל הספקים בעצם, אה, שמתי לב שאם אני מחפש ספקים, הכל מתנקז לסין. גם על סין אז לא דיברו יותר מדי כאיזשהו... מקום אסטרטגי. זה עוד לפני האולימפיאדה של 2008, להזכיר לכם, לפני שסין באמת פרצה לתודעה, לפני אלי אקספרס, לפני כל האתרים שהיום אנחנו מכירים. אבל ראיתי שעליבאבא היה קיים, והדרך להשיג ספקים היה דרך Global Sources ועליבאבאל היו שני בעצם המתחרים העיקריים. וראיתי שכל הספקים בעצם מגיעים מסין, ו... ותוך כדי שהתחלתי בעצם לעבוד עם הספקים, עשיתי בעצם דרופשיפינג, בלי לדעת שאני עושה דרופשיפינג, פשוט אמרתי לספקים, אני מוכר את המוצרים שלכם, אני אעביר לכם כסף בפייפל, אתם תשלחו לכתובת שאני מספק לכם. הספקים אפילו לא ידעו מה זה פייפל בסין, אז, באותה תקופה, הייתי צריך להסביר להם איך לפתוח חשבון ואיך עובד כל הרעיון הזה. מאיר, יכול להיות שאתה המצאת
1: את המונח דרופשיפינג?
0: לא. <laughs> אני לא המצאתי את המונח דרופשיפינג, אני נתקלתי בו אז כבר ב, ב, בפורומים ובכל מיני אתרי תוכן ש, שהתחילו להתעסק בנושא הזה. אבל אני כן התחלתי, אתה יודע, לעשות את זה ולהתקל בכל מיני קשיים, בעיקר קשיים לוגיסטיים וקשיים של תקשורת מול הספקים. Oh. ואז, ואז הבנתי שיש פה בעיה, וצריך לתת לה פתרון. ואמר, ואז ככה צץ במוכר, היום לנסוע לסין. אמרתי, אני אסע לסין, ואני אהיה בעצם הפתרון של אנשים כמוני בארץ ובמקומות אחרים בעולם, שזקוקים למישהו אמין, שהם יכולים לסמוך עליו, שיבדוק את המוצרים, שידע מה הוא מוכר להם, שידע מה זה פייפל, ובכלל שיהיה מוכוון e-commerce. כי אז רוב האנשים, אם היית אומר להם e-commerce, היו מסתכלים עליך כמו על איזה חייזר. כשאני הגעתי לסין ואמרתי לאנשים, אני, היו שאלו אותי, מה, מה באת לעשות פה? אז אמרתי להם, e-commerce, אני הולך למכור מוצרים ישירות דרך אתרים וכולי. ואמרו לי, מה, צחקו עליי, איך זה הולך לעבוד? איך אתה הולך לטפל בהחזרות? איך אתה הולך לטפל במשלוחים? לשלוח אחד-אחד? לא היו תשתיות אז לדברים האלה. לא היו את החברות שילוח שמתמחות ב e כמו היום. רוב החברות עסקו בטריידינג, במסחר מסורתי, בשילוח קונטיינרים. השתמשו אז הרבה במושגים של letter of credits וכל מיני שיטות תשלום שהיום הולכות ונכחדות. ואלה היו בעצם האתגרים הגדולים. אז אני נסעתי בעצם לסין כדי להיות הגשר הזה שמספק את הפתרון לאנשים בדיוק כמוני, שבתחילת הדרך, כשהם רואים את החזון, רואים מה העתיד צופן. וצריכים את המישהו הזה בסין, על הקרקע, בשטח, שיעזור להם.
1: כלומר, עלית על מטוס לסין, במשימה להיות שם שבועיים, חודש, או אמרת, אני פה כדי להשתקע?
0: אז אני אגיד, זה סיפור מעניין, אני אגיד לך איך זה קרה. באותו זמן עבדתי באיזושהי חברה מכובדת, ועשיתי שם איזשהו פרויקט, שהצליח, כתבו עליו כתבות uh, באתרים המובילים, ב-ynet וכולי, אבל לא קיבלתי קרדיט בכלל. אז בעצם הבנתי שאני צריך להיות יזם, אני ראש גדול, ואם אני ראש גדול, עדיף שאני אעשה בשביל עצמי ולא בשביל אנשים אחרים. והבעיה הייתה שהייתי בדיוק אחרי עסק... אחר שכשל בארץ, היה לי עסק אה, לשיווק אה, והתקנה של אה, מערכות מתח נמוך, מערכות אזעקה, טלוויזיה במעגל סגור, אה, שפשוט כשל, בגלל כל מיני סיבות, גם בגלל חוסר הניסיון שלי, ופשוט לא היה לי כסף. אז מה שעשיתי, אני פשוט אה, נכנסתי לבנק, לקחתי הלוואה של 20,000 שקל, ביודעין שאני לא הולך להחזיר אותה בטווח הקרוב. זאת אומרת, התשלומים החודשיים הולכים להכניס אותי לאיזשהו מינוס, שאני לא הולך להחזיר אותו, אבל אמרתי, אני אסע לסין, אעשה הכל בגדול, אעשה הרבה מאוד כסף, ויחזור לארץ ויחזיר את החוב בפעם אחת. אז קיבלתי את ההלוואה של ה-20,000 שקל, קניתי לפטופ, זה היה בוואלה שופס, זו אחת הרכישות הראשונות שלי באונליין. קניתי כרטיס טיסה, סך הכל נשאר לי אחרי כל ההוצאות האלה, איזה שלושת אלפים דולר, עליתי איתם על מטוס של אלעל, נחתי בהונג קונג, ואחרי זה בעצם התמקמתי בשנג'ן, סוג של one way, סוג של אין לי לאן לחזור.
2: למה דווקא בשנג'ן, דרך אגב, מאיר, כאילו, שנג'ן זו הייתה עיר שעוד לפני האי-קומרס בכלל לא הכירו בסין, לא היה לה אפילו משמעות כל כך, זאת אומרת, הערים הגדולות. נכון, נכון. בשנחאי, בייג'ין, איך דווקא מצאת עצמך שמה?
0: זו שאלה מצוינת. מה שקרה זה בעצם, אני, אני עשיתי מחקר, אני אמרתי, בוא נבדוק איפה כדאי להתמקם. ואחד הדברים ש... קודם כל, רוב הספקים שאני עבדתי איתם, שעניינו אותי, היו ספקי אלקטרוניקה. וכבר אז שיינג'ן הייתה עיר שמזוהה עם ייצור מוצרי אלקטרוניקה. ו... סיבה נוספת, קודם כל ראיתי תמונות, כבר היה, היה קצת תמונות של שנג'ן, יכולת לראות את המודרניזציה וכולי, והדבר שהכריע היה הקרבה להונג קונג, כי העניין, אז היה ממש מסובך להוציא ויזה לסין, והיית מקבל ויזה ל-30 יום. אני נסעתי לסין בידיעה שאני כל 30 יום צריך לחדש את הויזה, ויכול להיות שלא יחדשו לי את הוויזה, וכל העסק, אני משאיר אותו שם, ולא נותנים לי פשוט לחזור לסין. והחידוש של הוויזה היה מצריך בעצם ויזה-רן. היית צריך לצאת בעצם להונג קונג, להגיש את המסמכים, לחכות יומיים, ואז לחזור לשנג'ן. שתחשוב שאתה כיזם חי עם איזושהי אי-ודאות מאוד גדולה. כי אתה מנסה לבנות פה איזשהו משהו לטווח הרחוק, אבל בעצם אתה אפילו לא יודע אם תקבל את הוויזה הבאה שלך. אז היו המון המון אתגרים, אבל העניין הזה של הקרבה להונג קונג והאוריינטציה עם הונג קונג, שהונג קונג הייתה מאוד חופשית, אה, אה, המון דוברי אנגלית, אנגלית היא שפה רשמית בהונג קונג, אה, וגם העניין של הטיסות, זאת אומרת, הייתה טיסה ישירה מישראל, מתל אביב לבייג'ין, ותל אביב להונג קונג. Mm -hmm. אז כל הבחינות האלה בעצם הסתדר לי העניין הזה של שנז'ן, אבל זה היה אחרי איזושהי בדיקה, זאת אומרת, זה לא, אתה יודע, יש לי פה גלו, גלובוס מאחורה, זה לא שאתה יודע, הנחתי איזה מחט ואמרתי, אוקיי, לכאן אני נוסע. בדקתי <coughs> קצת במסגרת הכלים שהיו לי, וככה נפלה ההחלטה להתמקם בשנז'ן, וזו החלטה שלא הצטערתי עליה אפילו לרגע, זאת אומרת, בכל, ה, בכל הזמן הזה.
1: אוקיי, okay, אז אתה מגיע לשנזן, אה, בידיעה שאתה כל חודש עושה טיק-טק, ומתחיל להקים את העסק שלך. מה אתה עושה? אה, מהו מה העסק? מה המטרה של העסק? מה, מה היום-יום שלו? לאתר ספקים או, או, או לתווך? מה אתה עושה שם?
0: אה, קרו הרבה דברים מאוד מעניינים אה, בדרך, אה, שפחות רלוונטיים, אבל אני, אני אשתף. אני בעצם התחלתי עם eBay. קודם כל, היה לי כבר חשבון eBay. בשנג'ן יש אזור שנקרא חוואשן uh, ביי, שזה אזור ענק, זה כמו מיני עיר בתוך uh, מרכז שנג'ן, שזה בעצם בניינים על בניינים, עם שווקים מטורפים של כל מוצרי האלקטרוניקה והאקססוריס שמיוצרים בסין. אתה פשוט עולה, אתה יכול ללכת שם ימים שלמים, ועדיין לא ראית את כל הספקים וכל הכנה. אתה פשוט עובר מדוכן לדוכן, וכשגיליתי את זה, אמרתי, וואלה, יפה, הנה המחסן שלי. קודם כל, הנה, זה המחסן שלי, כל <laughs> לא פעם שיש לי הזמנה, אני יורד למחסן, רוכש מוצר ושולח. וככה בעצם התחלתי למכור uh, קצת באיביי, למרות שזה היה קשה מאוד. Uh, לאיביי היה מנגנון שמזהה את ה-IP שלך, והם לא אהבו מוכרים מיסים באותה תקופה. וכל הזמן היו חסימות והיו, לא יודע אם אתה זוכר את התקופה הזאת, אבל... זה היה מאוד בעייתי. Uh, אבל מה שכן קרה זה שבאותה תקופה פגשתי פה איזשהו ישראלי, uh, איזשהו איש עסקים מאוד uh, חכם, שהוא לקח אותי בסוג, בתור סוג של פרויקט, הוא היה גם סוג של מנטור מבחינתי, והוא אהב את החזון, את האמביציה, את הרעיון הזה של uh, uh, להיכנס לעולם האי הוא גם איש של חזון. הוא... עשה מסחר מסור... מסורתי, הוא ייצר טלוויזיות לכל החברות, לניופן, למי שאתה לא רוצה בארץ, מקררים, כל המחסני חשמל, ו... ואגב, זה גם התחום שבאתי ממנו. אז היה לנו קשר מאוד טוב, והוא בא ואמר לי, תשמע, בוא, יש לי משרד, אני נותן לך קיוביק, אני נותן לך איזושהי משכורת מאוד בסיסית שהספיקה שהסק... לי פחות או יותר לשכירות ואוכל, ובוא נהיה שותפים, נקים חברה. אני שם 50 אלף דולר, ו... ובואו נפתח, בואו נבנה משהו ענק, בואו נכבוש את עולם האי-קומרס. ומבחינתי זו הייתה הזדמנות מדהימה, כאילו, מה אתה יכול לבקש יותר, אתה מקבל פה איזושהי, אתה יודע, רשת ביטחון. ובמשך יש... שנה ישבתי שם, חסר ניסיון, עולם זר. עכשיו, צריך להבין, אז בסין, קודם כל לא היו הרבה דוברי אנגלית, כמעט ולא היו. ומשימות פשוטות של החיי היום-יום, הם היו פשוט אתגר. למשל, היית הולך אה, אה, לסופרמרקט ואתה רוצה לקנות מלח, מוצר הכי בסיסי ופשוט. אז זה אומר להתקשר לאיזו ידידה שהכרת שהיא סטודנטית ומדברת קצת אנגלית, אה, להגיד לה, אני מחפש מלח, תגידי לעובד פה שאני מחפש מלח. שיראה לי איפה המלח. ואז בעצם ככה היית מתקשר, זה, זה סוג של טרנסלייטור uh, אנושי כזה. זה היה התחיי היום-יום. היית עולה למונית, אותו דבר.
1: ואנחנו גם נמצאים בתקופה שאם אני זוכר נכון, 2006-2007 לא היה אייפון, אנדרואידים והכול, זה היה ממש ממש בתחילת הדרך. עדיין
0: לא, אני חוויתי את כל הדברים האלה, את כל המגמות האלה, ממש כאילו חייתי פה את זה. מדהים. אז לא, לא היה, היו המון אתגרים, והייתי חסר ניסיון. אבל ניסיתי בכל הכוח, אתה יודע, לנסות לבנות משהו. זה לא הצליח איתו, אנחנו עד היום חברים מאוד טובים, זה לא הצליח בכל מיני סיבות, אני פשוט לא קיבלתי מספיק הדרכה ותשומת לב, הייתי חסר ניסיון, אבל גם לא הפסדתי את הכסף. זאת אומרת, בסופו של דבר הצלחתי להחזיר פחות או יותר את, את העלות שלי. אבל אז בשלב מסוים אני קיבלתי החלטה, ש... שאני הולך לבד. אני הולך לבד גם... ג... עצור,
1: עצור שנייה. אוקיי. אתה כבר שם ב-20 כמה חודש, חודשיים?
0: אני בחודש הראשון כבר הכרתי את הבחור הישראלי.
1: יפה, אז אתה חודש-חודשיים שם, מנסה להריץ את העניינים, לא מבין את השפה, אין לך אייפון לפתוח גוגל טרנסלייט, אתה מסתבך יום-יום, מגיע לך איזה מישהו שאומר, אני אלווה אותך, אני המנטור, בוא תשב בקיוביקל אחרי חודש או אחרי חודשיים. נסגרת הפעילות הזאת כי חוסר הצלחה?
0: Oh, לא, שנה. שנה,
1: יפה. אחרי שנה יפה. של פעילות היא, היא נסגרת, כי אתה אומר לא. האם זו הנקודה שאתה אומר לעצמך, אוקיי, ניסינו, לא עובד, בוא נחזור לישראל, בוא נעשה את הדברים שאני מכיר, את, ה, את הספרים, את האלקטרוניקה, דברים שאני מכיר מהארץ, או, או שאתה אומר, אוקיי, ניסיתי, ובוא נמשיך לנסות כי, ה, כי אני רואה פה פוטנציאל. מה עובר לך בראש באותם הימים?
0: אני, קודם כל, אני הגעתי לארץ לביקורים. אז חלק מהסיפור זה, הגעתי לביקור אחד בארץ, ובעצם את ההחלטה לפרוש ולהמשיך לבד, קיבלתי אחרי שאותו בחור, אותו איש עסקים, גייס קבוצה של אנשי עסקים מובילים במשק, מנכ"לים, מנכ"ל של הום סנטר, כל מיני אנשים מאוד מאוד חזקים. והביאו אותי למין פגישה כזאת. אני הייתי הילד החוצפן, הכי צעיר, שכולם מבוגרים, אתה יודע ש... וישבתי שם, שמה... היה מישהו אחד שהכיר אותי מהתקופה שעבדתי באותה חברה, ועשיתי פרויקט שהצליח, והוא באמת רכש לי כבוד. אבל כל השאר, בעצם, מה שהיה זה, זה שהם באו להגן עליו, ובעצם תקפו אותי בהרבה מאוד שאלות, של מה זה e-commerce, אתה הולך לעשות את זה, תשמע, זה לא יעבוד, זה לא פה, זה לא שם. הרגשתי שבעצם אין לי את התמיכה כדי להמשיך, בהם, זאת אומרת, הוא, ב, הוא מאוד רצה, אבל הוא הביא אנשים שלא באמת הבינו, ומבחינתם יש פה איש עסקים עם הרבה מאוד כסף, והם הלכו לכל מיני פרויקטים של גגות סולאריים, שאז התחיל להתפתח, זה היה ממש בחיתולים, אז הם היו החלוצים, הם היו הראשונים שבנו גגות סולאריים בישראל. אז היו כל מיני פרויקטים מאוד גדולים. עכשיו, אני מהצד שמעתי וראיתי גם איך הדברים האלה קורים, קרו דברים מדהימים. זה בן אדם, הוא מתעורר, והוא מחליט שהוא עושה מיליון דולר השבוע. <coughs> ככה. עושה מיליון דולר. והוא קם עצבני והתחיל לצעוק על המשרד והפך שולחנות. ומה שהוא עשה, הוא פשוט מכר, הוא התעסק בקומודיטיז, הוא מכר סיליקון גולמי, כי הוא ידע שהסיליקון הגולמי, המחיר שלו יעלה. למה? באותה תקופה התחילו לייצר את הדיסק קי. את הכרטיסי זיכרון, דיסק און קי, וגם הפאנלים הסולאריים. מייצרים את זה מסיליקון. הוא מכר סיליקון בכלל שאין לו. הוא מכר איזה עשר טון סיליקון לפי איזה מחיר של שלוש מאות ומשהו דולר. הוא מצא איזה קונה בטיוואן, טיוואן היה אז, היו המובילים בייצור טכנולוגיות מהסוג הזה. והוא הוא, הוא קם משוגע באותו בוקר, אני אומר לך, אותו שבוע הפך את המשרד, מכר את, את הסחורה, ועכשיו הוא היה צריך לספק אותה. הוא שלח איזה בחור ישראלי מהארץ לגרמניה למפעל של פיליפס, שהיה להם... את החומר גלם הזה, הם נתנו שם שוחד, 7,000 דולר, אני זוכר את הסיפורים. <laughs> קנו את זה ב-120 דולר לקילו, ומכרו ב-300 ומשהו דולר לקילו. מדהים. והוא עשה ככה מיליון דולר באותו שבוע. זה היה, ואז היה אופוריה והיה מטורף. אז אני חוויתי את כל הדברים האלה בתור ילד, שלפני זה בא מאיזה עסק קטן של, אתה יודע, סטייל שיפוצניק. ורואה את כל הדברים האלה, ואז גם, אתה יודע, מצד אחד זה הביא לי הרבה מאוד תיאבון, והרצון הזה לפרוץ. אז כן, אחרי שהייתה הישיבה הזאת בארץ, אמרתי, אוקיי, אני, אני עכשיו יוצא לבד לדרך, לא משנה שאני בנקודת האפס עדיין, ובינתיים החובות עדיין הצטברו בבנק, עדיין לא החזרתי את ההלוואה בשלב הזה, וזה התחיל להלחיץ אותי. אבל אמרתי, זהו, מפה כאילו זה עם הגב לקיר, ו... All in.
1: מה אתה עושה היום עכשיו? זאת אומרת, אתה עכשיו החלטת שזה יזם עצמאי, החלטת שאתה נשאר בסין, מה השלב הבא? אנחנו מפתחים את eBay?
0: לא. השלב הבא, אני נכנסתי למשבצת של בעצם ספק שירות.
2: בוא נשים את זה רגע רק על טיימליין, איזה שנה אנחנו מדברים? 2009, 2010?
0: פחות או יותר, כן. פחות או יותר... הביקור הראשון שלי בסין היה בסוף 2006, וב-2007, בנובמבר 2007, אני עשיתי את הטיסה הזאת, שלקחתי את ההלוואה והתמקמתי שם. ב-2006 זה היה טיסת גישוש כזאת של שבועיים. אז בערך שנה, שנה וקצת אחרי, אני מוצא את עצמי לבד, בלי כסף, בלי שום דבר. ואז בעצם אני צריך להתחיל למצוא דרכים לעשות כסף. התחלתי להיות פעיל בכל מיני פורומים, אז היה פורום eBay בתפוז, והיה פורום eBay ב-ynet. היה פעם ב-ynet פורומים. איזה עתיק זה, תפוז. נכון, נכון. כל הדינוזאורים התחילו שם, מהתחום. אז התחלתי פשוט... Um, לתת ערך, לתת ידע, כל מיני מאמרים, כל מיני טיפים וכולי, וככה בעצם לייצר מערכות יחסים וקשרים עם כל מיני מוכרים באי-ביי. ובעצם התחלתי לספק את השירות הזה של uh, להיות סוכן uh, שנמצא uh, בשטח, שיודע uh, לגשת למחסן הזה, התמקדתי במחסן הזה, uh, בחואשינג ביי, ולאתר מוצרים ובעצם uh, לשלוח אותם מסין, ישירות ללקוחות של שלי, לקונים של הלקוחות שלי. וככה בעצם התחלתי להתגלגל, ובמהלך הדרך עשיתי הרבה מאוד פרויקטים, ניסיתי... בעצם, אם אתה מסתכל על זה 15 שנה אחורה, אז אני די צמחתי עם התחום הזה, ועברתי את כל הגלגולים שלו. מ-ebay עולה, יורד, ואתרי קופונים היה תקופה של טרנדים, ומכירה דרך אתרים, ו זה, היו המון גלגולים. מדהים. זאת, זה נותן לך פרספקטיבה מדהימה.
1: יפה. מתי אתה נחשף לאמזון לראשונה?
0: לאמזון נחשפתי בשלבים די מוקדמים. בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. אני חושב שזה היה... את הבכירה הראשונה שלי באמזון עשיתי כבר ב... לדעתי 2010. אוקיי. Okay. היינו הראשונים שמכרנו שם פנסי לד לאופניים. פנסים לאופניים, זה, זה היה מותג סיני שנקרא Magic Shine, אז זה היה בדיוק, בדיוק דיל אקסטרים קם באותה תקופה. אז זה היה פופולרי מאוד, אתרים בסגנון של דיל אקסטרים, אתרים עם מיליוני מוצרים, מחירים מאוד זולים, פרי שיפינג, ואנשים השתמשו גם באתרים האלה כדי לעשות דרופ שיפינג. ולאמזון נחשפתי בשלב מאוד מאוד מוקדם. צריך להבין, האתגר באמזון באותה תקופה היה אפילו לא מה שחושבים, היה בעצם פתיחת חשבון באמזון, כי היית זקוק לחשבון בנק אמריקאי. אז לא היו את הפתרונות שיש היום, פיוניר וטרנספר וויז ופתיחת חברה בארה״ב בצורה כל כך פשוטה וקלה. אז כל הדברים האלה היו הרבה יותר מסובכים, וזה היה ממש חסם. אני, בשביל למכור באמזון, פתחתי חשבון טריידינג בבנק אמריקאי. זה חשבון שאתה עושה דרכו פעולות של מסחר בבורסה. אז זו הייתה האפשרות בשביל לקבל חשבון אמריקאי, שתוכל איתו בסופו של דבר להירשם לאמזון. והיית צריך באמת לעשות את כל הקומבינות האלה וזה. עצור שנייה. <אז>, אוקיי.
1: מאיר כאילו מצטנע בדברים האלה, אבל, אבל כאילו, תמיד כיף לדבר עם יזמים שאתה, שאתה רואה איך הראש שלהם חושב. אני יכול לדבר איתך היום עם, עם, עם 20 איש שאני מכיר עכשיו, חברים קרובים שלי, ואני אגיד להם, חבר'ה, אתם עכשיו רוצים למכור באמזון, והדרך היחידה למכור באמזון זה פתוח חשבון בנק אמריקאי, ואין טרנספר Y, אין ספיוני, מה אתם עושים? אני מניח ש-19 מהם בערך יגידו לי, מחכים. כאילו, אין לי מה לעשות, או שאני אטוס מתישהו לארה״ב, אני אפתח והכל. אבל אתה אומר, אוקיי, זה חסם, עכשיו בוא נמצא דרך הפוכה, בוא נהפוך את העולם, כדי לאתר איך לגמרי. אני כן יכול לעשות את זה. מדהים.
0: לגמרי, לגמרי, ואני אוסיף על זה משהו, זה לא תמיד יתרון. יש בעניין של חלוציות, הרבה פעמים גם חיסרון, כי חלוץ הרבה פעמים הוא, הוא נשרף ראשון. הוא, הוא זה שנופל והתנינים אוכלים אותו, ואז כל שאר העדר יכול לעבור בבטחה. אז, וזה קרה אהבתי, לי לא...
2: אהבתי את הפורה.
0: כן, זה קרה לי לא מעט פעמים, יש לי דוגמה מאוד טובה עם, עם פרויקט שפיתחתי. זה היה בעצם פלטפורמה שמציעה לאנשים שירות של רכישת מוצרים מטאובאו. טאובה הוא אז היה uh, בחיתוליו, אלי אקספרס עדיין לא היה קיים, וטאובה היה אתר אקזוטי, כי היית יכול למצוא שם הרבה מאוד מוצרים שלא היית מוצא בשום מקום אחר, כל מיני מוצרים שנמכרים רק בשוק הסיני, uh, הרבה מאוד זיופים, כל מיני דברים שהם uh, היו מאוד מעניינים ומאוד זולים. ואני פיתחתי פלטפורמה, אני בעצם עליתי אל הרעיון הזה, אני התחלתי את השירות הזה, עוד לפני שהיה לי פלטפורמה, ואז אמרתי, בואו נעשה אוטומציה לכל הדבר הזה. בואו ניצור אתר, שמתרגם את טאובאו ומאפשר לכל אדם מכל מקום בעולם לשלם בפייפאק ולקנות את המוצרים, לעשות חיפוש כאילו הוא נמצא בטאובאו. מדהים. והפרויקט וה, הזה, בעצם אה, היינו צריכים להשתמש ב-API של טאובאו על מנת בעצם אה, לייבא את כל הדאטה של 800 מיליון מוצרים, לתרגם את זה, לתרגם את זה דרך ה-API אה, אה, של גוגל טרנסלייט, ואז בעצם להציג את זה באתר שמתפקד, זה עם פרפורמנס וכמו שצריך ועם חוויית משתמש וכולי. ולא היה, לא היה את הדבר הזה כשאני פיתחתי את זה. ונכנסתי לפיתוח, נכנסתי לתחום הזה של להתחיל לסקור מתכנתים, לאפיין, ומצאתי את עצמי שבעה חודשים בפרויקט סופר מתיש. עכשיו צריך להבין, ה-SDK, Software Development Kit של טאובאו, היה כולו בסינית. זאת אומרת, גם המתכנתים ששכרתי, הם היו צריכים, הם היו מאוד... הם היו צריכים לתרגם את, ה, את ה, כל ה-instructions וה-documentation של טאובאו מסינית לאנגלית, ועל פי זה לבנות את האתר واי. על פי הדרישות שלי. זה היה, זה היה אתגר מטורף, אבל עשינו את זה. אחרי שבעה חודשים, זה, זה אתר שעבד ארבע שנים, עשיתי שם קפיצה, מבחינה פיננסית וכולי. אבל העניין של החלוציות, אני מגיע אליו, אני הייתי חלוץ, ובגלל שזה לא היה קיים, ואמרתי, אני הראשון שיעשה את זה, השקעתי שבעה חודשים, השקעתי לא מעט כסף, לא מעט אנרגיה, מאמץ, וקצת אחרי, בערך חצי שנה אחרי שכבר יצאתי עם הפרויקט הזה, קמה חברה של מתכנתים, שזה בעצם ה ה המקצוע שלהם ברוסיה, שהיא בנתה מוצר דומה ומכרה אותו כמוצר מדף. זאת אומרת, ב-2,000 דולר היית יכול לקנות כבר את הדבר הזה מוכן, ויום למחרת היה לך את כל האתר הזה. ומלא אנשים התחילו פשוט לעשות את זה ולהקים את האתרים האלה. מדי. אז אמרתי לעצמי, הלוואי שהייתי מאחר בחצי שנה, כי, כי מבחינתי כל העניין של הפיתוח, זה היה אילוץ, אתה יודע. אז להיות חלוץ ולהקדים את זמנך, הרבה פעמים יכול להיות גם... מדהים. אתה יודע, לעבוד נגדך.
1: בוא נחזור לאמזון, בכל זאת. שם הפודקאסט הוא מדברים אמזון, אז אנחנו צריכים להצדיק את... למרות שאני יכול לדבר איתך עוד שעות, יש את כל הסיפורים, וזה סופר מעניין. אז אתה נחשף לאמזון בעצם, פתחת חשבון חשבון טרייד, יש לך חשבון באמזון ארה״ב, התחלת למכור פנסים לאופניים.
0: נכון, נכון.
1: שזה בעצם בשימוש עם ה-FBA, כבר היה FBA או שעדיין לא?
0: לא, זה היה התחלנו למכור, המכירות באיביי היו, הווליומים היו יותר גבוהים. זה
2: נשמע כאילו unreal, אתה יודע, היום. איפה איביי ואיפה
1: אמזון היום.
0: נכון, נכון. אבל הווליומים באמת באיביי היו יותר גבוהים. באיביי גם היית מקבל מכירות מכל העולם, ובעקבות המכירות האלה גם היית מקבל מכירות סיטונאיות. באמזון, המרג'ינים היו יותר גבוהים. זאת אומרת, היית יכול למכור את המוצרים במחירים קצת יותר גבוהים. אמזון תמיד עניין אותי, אמזון היה אתר שאם הייתי עושה, למשל, מחקר מוצרים או לבדוק מה קורה בשוק, הייתי מסתכל באמזון. אבל זה היה סוג של חיה לא מפוענחת. זאת אומרת, אתה, אתה עדיין, עדיין, לא ידענו איך לאכול את האמזון. אז הפעילות שם היא הייתה ממש ממש זניחה, ממש.
1: אוקיי,
2: איך קפצת כאילו לפעילות ענפה באמזון? ומתי זה קרה?
0: זה קרה ב-2014. מה שהיה זה בעצם, היו לי כבר כמה פרויקט, היה לי כבר עסק די מבוסס אז, ואז... היה בעצם שילוב של הנושא של ה-FBA, אז, אוקיי, בואו בוא, בוא, בוא נלך לאתגרים שהיו. אחד האתגרים היה סקלביליות בביזנס הזה בגלל העניין של שרשרת, שרשרת האספקה ועניין של שילוחים. מצד אחד עדיין לא היו תשתיות עדיין כמו שיש היום, של אפילו, נגיד, לשלוח מסין, Uh, בבודדים. Uh, אז, ומצד שני, הדרישות של הלקוחות, וכל הנושא של הפידבקים, וכל הנושא של התפעול סביב הדברים האלה, התחילו לעלות. זאת אומרת, mm -hmm. כבר אז התחלת לראות שאנשים לא מרוצים אם הם מקבלים את המוצר שלהם אחרי 30 יום. פעם זה היה, אגב, זה היה סוג של סטנדרט. היית... קונה מוצר באינטרנט, מחכה 30 יום, לפעמים 45 יום. היית מקבל אותו, משאיר פידבק חיובי, וכולם שמחים.
1: כן, אמזון הר... הרימה את הרף איפשהו במדיניות של ג'ף בזוס כבר בתחילת 2000, שהוא רצה נכון. לקדם את אז... השילוח המהיר.
0: נכון, אז זה היה תהליך. אז זה היה בעצם תהליך. אז אני התחלתי לעבוד כבר ב-2013 התחלתי לעבוד ב-FBA. Okay. התחלתי לעבוד ב-FBA, היינו שולחים כמויות קטנות של כל מיני מוצרים גנריים, וזה היה מדהים, כי פתאום אני, אני לא צריך לעטוף מוצרים. <laughs> עכשיו, היו לי עובדים, כמובן, והיה אתה יודע, משרד וכל מה שצריך, אבל היו תקופות שאני הייתי אורז מוצרים בעצמי, והייתי עובד עם חגורת גב, בשביל לא לשמור אותך <laughs> <laughs> עם הסלוטאפ, תשמע, הקילומטרים של סלוטאפ, הכתום הזה. שכולם מכירים. אז, אז אה, פתאום החיים השתנו, אתה שולח בפעם אחת, אבל גם אז צריך להבין שזה לא היה כל כך פשוט, כל ההשגות שהיו על ענייני, נגיד, אה, מיסוי, קסטום אה, קלירנס, היו הרבה אי-ודאויות ש... ש... לא, לא יכולת לבוא פשוט כמו היום, להחליט שאתה בונה עסק, ויש לך איזה מניפסט כזה של עשרה צעדים שאתה צריך לבצע, ויש לך עסק באמזון. אני, יכול, אני, להגיד
2: ב... רגע, אני יכול להגיד רגע רק ברמה, ש... כי זה עולם שאני חי אותו, מן כן. שהחברות שילוח האלה שמתמחות ב... בלשלוח לאמזון, חברות סיניות, בוא נגיד, התחילו לקום סביב 2017, 2018, ו... לגמרי. מתאר את זה, לא היה את זה בכלל.
0: לגמרי. אז,
2: אז לשלוח כאילו לארה״ב ולשחרר מכס שם ולהעביר לאמזון זה משהו שאנשים לא כל כך הכירו בתקופה הזאת וידעו איך לעשות את זה.
0: נקודה סופר חשובה ועוד נקודה חשובה, זה היה מחסום פסיכולוגי של בכלל להשקיע כסף בעסק הזה. בתקופה, ואולי אלי זוכר, כי אלי התחיל פחות או יותר בשלהי התקופה הזאת, mm -hmm. אבל אז היה תפיסה של דרופשיפינג, אתה קודם כל מוכר, מייצר כסף, ואחרי זה אתה קונה, אין סיכון. הייתה תפיסה כזאת, היה ממש מחסום פסיכולוגי של אנשים, מה, עכשיו אני אלך, אשים 10,000 דולר אצל איזה ספק בסין, על סחורה שאף פעם לא ראיתי ואף פעם לא נגעתי בה, ומי יודע אם בכלל היא תימכר. זאת אומרת, היום זה ההזמנה הראשונה שלי
1: מובן... הייתה 3,000 דולר, 3,300 דולר, שמתי הזמן אצל ספק של 500 יחידות, ורעדו לי הביצים. זאת אומרת, אמרתי, מה כן, עכשיו? לא, לא, עד עכשיו לא השקעתי <laughs> שקל לפני שקיבלתי אותו. פתאום לא עשינו כל כך הרבה כסף מראש.
0: אז צריך להבין, אלה דברים שרק מי שיש לו באמת פרספקטיבה של 15 שנה אחורה, יכול לתת לך את, את הנקודות האלה ביחס. וזה מה שהיה. אז פתאום עולם חדש. התחלנו למכור, לעבוד עם המחסנים של אמזון, פתאום זה סקלבילי, פתאום אתה מוכר, ושלחת פעם אחת, ואז זהו. פשוט המכירות קורות מאליהן. אבל אז עוד אנשים תפסו את הפרינציפ והתחיל להיות העניין של, ה... של ה... פשוט לגנוב את הבייבוקס ו-Race to the bottom, זאת אומרת, אנשים נלחמו על המחיר, ואז גם לומר, זה יצר...
1: רגע, אני אעשה, אני אעשה פה איזה, איזה הקשר. מי שמוכר באיביי יודע שבאיביי מוכרים המון מוצרים גנריים. אם אנחנו מדברים על פנסים לאופניים, אז זה פנס לאופניים, דגם כזה, 100 לומנס אה, שנמכר. עכשיו... את אותו מוצר יכולים למכור עשרות מוכרים ביחד, הם פשוט נמצאים בהמון דפי מכירה שונים. ובאמזון, במידה ויש לך כזה מוצר, אז המוצר נכנס לאמזון, ובגלל שהוא מוצר גנרי, ללא שם מותג, אז כל מי שיש לו את המוצר הזה ביד, יכול להיכנס לאותו דף מכירה ולמכור אותו. כמתחרה <אח> בבייבוקס. <בוקס. אח> ביי בייבוקס, בוא נפתח כוכבית על הבייבוקס, בייבוקס זה למעשה התחרות של אמזון, שבה מי שמנצח הוא זה שמופיע בדף המכירה כמוכר. כל השאר נמצאים טיפה אחריו.
0: נכון, זה, זה, זה נכון אגב גם לגבי מותגים, אם אתה מוכר את המוצר המקורי. ה-Byebox בעצם, המודל של אמזון, וההבדל בינו לבין eBay, זה שאמזון צריך לזכור שהתחילה כחנות ספרים. Mm -hmm. ובשבילו לייצר דף מחירה עם uh, עשרות uh, תוצאות חיפוש של מוכרים שמוכרים את אותו מוצר בדיוק, אמזון יצרה בעצם את המודל הזה של בייבוקס, שבו בעצם יש דף מכירה אחד, אתה משתמש ב-UPC, שזה ה-UPC, זה ה-identifier המקורי של המוצר, ואז בעצם הם מרכזים ככה את, את כל המוכרים באותו דף, ומייצרים ביניהם איזושהי תחרות. הסטטיסטיקות אמרו ש-95% מהמכירות בעצם הלכו לזה שתופס את ה-Bye Box, ו-5% הנותרים התחלקו בין כל השאר. עכשיו, mm -hmm. לפעמים זה היה יכול להגיע למצב של 60 מוכרים, 70 מוכרים על אותו מוצר. אז הבעיה הזאת התחילה בעצם להתפשט באמזון. זה יצר גם נישה חדשה של מוצרי תוכנה, שנקראת Repricרים. Mm -hmm. בעצם אז יצאו כל מיני Repricרים, תוכנות כאלה שידעו בעצם לנטר את ה ולשחק עם המחירים לפי המלאי שנגמר אצל המתחרה, ואז להעלות את המחיר וכולי. זו הייתה איזושהי תקופה עדנה כזאת לתוכנות האלה. בכל מקרה, זה אילץ אותנו לחשוב יצירתי, לחשוב על פתרון. טוב, אם, אם אנחנו מאבדים ככה את הבייבוקס, איך אנחנו שומרים על הבייבוקס? ואז בעצם עלה כל הרעיון של, של מיתוג, שזה כבר רעיון שאני התעסקתי בו. ובאותה תקופה בדיוק יצא אמייזינג סיילינג משין, שהם בעצם היו החלוצים שלקחו את הרעיון הזה של פרייבט לייבל, FBA, חיברו אותו והפכו את זה לתוכנית הכשרה. הם בדיוק יצאו עם המחזור, ASM, נכון, אמייזינג סיילינג משין. הם יצאו עם המחזור הראשון שלהם, עדיין לא הכירו אותם בעולם, זאת אומרת, רק מי שהיה באמת, אתה יודע, אינטרנט מרקטר, כל ההארדקור וכולי, עשו את המחזור הראשון.
1: זה היה קורס ש... שעלה להערכתי 5,000 דולר, נכון? משהו כזה.
0: ב... נכון, נכון, נכון. זה פחות או יותר הסכום. ואני, ועוד שותף ישראלי, עשינו משהו דומה, שונה מבחינת התכנים, אבל אמרנו, בואו נקים גם תוכנית הכשרה כזאתי ליזמים, ונעשה את זה בארץ. כשהרעיון שלי היה בעצם ליצור איזשהו מועדון סגור של מוכרים, שגם יעזרו אחד לשני, גם ישתפו ידע, וגם בסופו של דבר אני אוכל להציע להם שירותים מתוך המועדון הזה. ובגלל שכל הנושא של הדרופשיפינג היה עדיין כל כך חזק, אז קראנו לזה דרופשיפ סינדיקייט. זוכר. כן, אז זה היה בסוף 2014, הייתה הצלחה לא נורמלית עם התוכנית שלנו, היא עלתה 3,000 דולר. עשינו ממש הכשרה בלייב, חלק מגדולי מוחי אמזון היום בארץ זה אנשים שעברו את התוכנית הזאת אצלנו. וככה בעצם, אתה יודע, ככה בעצם עלינו על הגל הזה.
1: ואתם עשיתם את זה גם בעצמכם? זאת אומרת, ניסיתם את זה לפני שהתחלתם להפיץ את הבשורה? כן, כלומר, עשיתם כן, מיתור
0: היה ו... בדיוק, היה לנו כבר case study, זה, זה היה גם משהו שאני מאוד מאוד מאמין בו. זאת אומרת, walk the talk. Mm -hmm. um, הרבה יותר uh, גם קל, uh, אתה בעצם לא צריך למכור. כשאתה עושה דברים בעצמך, אתה פשוט עושה אותם, אנשים אחרים מסתכלים ואומרים, אני רוצה גם. Um, אז, אז אתה, אתה לא צריך לנסות למכור. ובאמת, היה לנו case study מאוד מוצלח, זה היה רעיון די חדשני, זה היה לא מלוטש, כמו שאתה יודע... הקורסים וה... והתוכניות הכשרה היום, אבל ביחס למה שהיה, אז לא... תבין, לא היה ריסורסס ביוטיוב על איך בונים מותג, לא היה כלים, לא היה כלים למחקר מוצרים, היינו עושים אז את הטריק של ה-999 יחידות ב-AT2CART, <laughs> ב... וכל מיני טריקים כאלה, והאקינג, ש... שפיתחנו גם בעצמנו. לא היה את כל הריסורסס האלה, ו... ופשוט יצרנו... ידע שהתבסס בעיקר על הידע שאני צברתי במשך השנים, גם בעבודה עם בניית מותגים שנמכרו באתרים פרטיים, וגם במרקטפלייסים, והתחלנו לייצר הצלחות. התחלנו לייצר הצלחות, מהר מאוד נכנסו עוד שחקנים לתחום של ההדרכות. אנחנו אף פעם לא ניסינו להיות בית ספר להדרכות או בית ספר לקורסים, הרעיון היה באמת לבנות איזושהי פלטפורמה כזאת של קבוצה של סוחרים. ואז התחילו לעשות את זה בצורה מסחרית, נכנסו בסט מאסטרי, שעשו את זה בגדול, הפיקו קורס, בשעתו זה היה, אתה יודע, סופר איכותי, גם בצורת ההשקה שלהם, סרטוני HD וכולי, היו עוד כמה מנטורים וכאלה שקפצו על העגלה והתחילו ללמד.
1: גלאזר הדרכה שיצא באותה כן. תקופה, ואורי אורי.
0: נכון. ואורי. נכון. איך אתה,
2: מאיר, איך אתה מרגיש עם זה שאתה עושה קורס לכל מיני סוחרים, ופתאום אתה רואה שהסוחרים האלה מצליחים באמזון, מותגים משלהם, כאילו, איך התחושה? היא תחושה טובה? היא תחושה שאתה פתאום...
0: התחושה הייתה מטורפת, התחושה הייתה מדהימה, אופוריה. שוב, אנחנו היינו חברה של supply chain, אז אנחנו בעצם טיפלנו לחלק גדול מהסוחרים האלה ברכש, בבדיקות, בשילוח. אז בעצם יצרנו לעצמנו איזשהו משפך, שבעצם מביא לנו עבודה ויצר לנו recurring income, כי בעצם כל סוחר כזה שהצליח, הוא בעצם אה, סוג של אה, תרנגולת שמטילה ביצי זהב עבורנו. זה נכון. <אח> בוא נעשה
1: cut ל-2020, ל...
0: אוקיי? אוקיי.
1: קופץ איתך קדימה בשנים. אה, מה קורה איתך היום באמזון? כלומר, כמה מותגים יש לך באוויר, כמה מוצרים? שפוך לנו קצת אור על הפעילות שהיא היום, שאני מניח שהיא שונה לגמרי ממה שהיה שבע שנים אחורה.
0: זהו, שהיא לא שונה כל כך. וזה אחד הדברים שאני תמיד אומר לאנשים. העניין הוא שכשאתה מתעסק למשל בסופליי צ'יין, לא הרבה דברים יכולים להשתנות, אז אתה יכול... די לחזות את מה שיקרה בעתיד. בסופו של דבר, זה לא משנה אם המוצרים נמכרו באיביי, בגרופון, באמזון. אנ אנחנו עושים, הפ הפעילות ליבה שלנו היא אותה הפעילות. איתור ופיתוח של מוצרים, איתור יצרנים, רכש, טיפול, אחסנה ושילוח. וזה זה לא משנה, זה נעשה כמעט באותה צורה. הפלטפורמות השתנו, המרקטינג השתנה, אבל הליבה של הפעילות שלי, היא כמעט ולא השתנ השתנתה במשך השנים היום. Uh, אבל מה שאני עושה היום, אז, אז קודם כל, uh, העסק המרכזי שלי זה העסק הזה של ה-supply uh, uh, ב-2016 התחלתי כבר uh, לבנות את המותגים שלי באמזון, uh, חלק כבר מכרתי, uh, והיום עדיין יש לי uh, פעילות באמזון, יש לי מותג... שני מותגים מרכזיים, בערך 80 מוצרים, שאני בעיקר משתמש במותגים האלה על מנת לעשות כל מיני ניסויים וכל מיני בדיקות. כמובן שהמותגים האלה הם גם רווחיים, מניבים כסף וכולי, אבל הם מאפשרים לי להמשיך לחיות את השוק הזה. אתה לא יכול להבין משהו בלי לעסוק בו. אתה לא יכול להבין משהו ולהרצות עליו ולדבר עליו. רק בתיאוריה, בלי שאתה ממש נוגע בדברים, בפיקסלים, בסלר סנטרל, ב, בכל הקטנות האלה. ואם אתה לא מתנשא בזה וחי את זה ביום-יום, יהיה לך קשה מאוד להתמודד עם השינויים, להתמודד עם האתגרים וכולי. אז אחת הסיבות שאני מטפח ונהנה מהפעילות הזאת, זה הסיבה הזאת. מעבר לזה, אני עוסק בייעוץ, רק שלא במודל של קונסולטנסי קלאסי, אלא יותר במודל של אינקובציה. ואני עושה גם בפיתוח של מערכות וכלים טכנולוגיים.
1: מדהים. עכשיו, בתור אחד שחי את עולם האי-קומרס ונושם אותו ועושה אותו הלכה למעשה כבר, בוא, אחד האנשים שאני מכיר שעושים את זה בתקופה הכי ארוכה שיש, אם הייתי אומר לך לחזות שנתיים-שלוש קדימה, לאן הולך עולם האי-קומרס? מרקטפלייסים, אתרי אי עצמאיים, איפה היית מכוון ככה את החץ וקשת? לאן אתה יורא היום?
0: שאלה יפייפייה. קודם כל, יש שילוב של מרקטפלייסים ואתרים, אבל העניין של המיתוג ילך ויהיה עמוק יותר, עם דגש על uh, חוויה פרסונלית. Mm. כל העניין הזה של לייצר חוויה, זה בסופו של דבר יהיה המוצר. אתה נותן לבן אדם לחוות, הבן אדם רוצה לבוא ולרכוש את החוויה הזאת, הוא רוצה לחוות אותה שוב, והוא יהיה מוכן לשלם עליה. והשינוי שאנחנו רואים, זה בא לידי ביטוי בטכנולוגיה ובעיצוב. של אתרים שכבר לא נראים כמו איזשהו קטלוג ענק של הרבה מאוד מוצרים, שאתה הולך ובוחר מוצרים ומוסיף אותם לסל ועובר את השלבים האלה עד לצק אלא יותר כמשהו שמותאם אישי של... ש... אישית, שלוקח אותך דרך איזשהו משפך ושלבים עם עיצוב שמייצר אה... אה... חו... חוויה ייחודית לאותו מותג, לאותו מוצר וכולי. ו... ושם יהיה בעצם ה... ה... הפיתוח המרכזי. אגב, אפילו
1: אמזון עושים את, ה... נכון. את, את, את ההתכווננות הזאת עם אמזון פוסט והפולווינג והסטור, נכון. כל ה-customer הח... engagement. אין להם
0: ברירה, אין להם ברירה, כן.
1: מדהים. אם, אם היית יכול לתת איזה טיפ ליזם שעכשיו יוצא לדרך, אה, לעולם האי-קומרס, אתה יודע מה, ל... לא, לעולם האי-קומרס בכלל, לא דווקא לאמזון בפרט,
0: מה היית אומר לו? תשמע, יש כמה טיפים ש... שהייתי נותן מהניסיון שלי. קודם כל, ניסיון. ניסיון, בטווח הרחוק, ניסיון מנצח כישרון ומנצח ידע. ידע וכישרון נותנים חפור במאה המטר הראשונים. אבל אם בן אדם, לא משנה כמה כישרון יהיה לו וכמה ידע יהיה לו, הוא לא יתנסה ולא יעשה טעויות ולא ייכשל ולא ינסה דברים חדשים, הוא לא יצבור את המרכיב הכי חשוב בשביל בסופו של דבר למנף את הפעולות שלו לכדי הצלחה. אז חשוב מאוד לצבור ניסיון, ולא לפחד אה, לעשות פעולות, לעשות ניסויים וכולי. וזה, וזה עניין חשוב, כי הרבה מאוד אנשים, אני רואה למשל בניהול של חשבון העם הזה, מפחדים לעשות כל מיני שינויים, ומה יקרה, ויחסמו לי, ו... אני חוראני בקטע הזה. <laughs> אני <laughs> מוזרי <laughs> עם אלפיים <ש> ריוויוס. <laughs>
1: <laughs> יש לי שאלה שאני לא יודע לפתור אותה, אם זה משהו שאף אחד לא יודע לפתור אותה, אני ישר פונה למאיר, והוא אומר לי, תעשה ככה, תעשה ככה, תכניס את הדוח אקסל, תעשה פלאט אמרתי לו, רגע, אבל זה מפחיד, זה יכול למחוק לי בסדר, יש סיכוי, יש סיכוי שימחק את הליסט. <laughs> אבל רוב הסיכויים שיהיה בסדר.
0: <laughs> אבל הערך, בדיוק, אני מחקתי המון ליסטים עם אלפי <laughs> ריוויז ומה שאתה לא רוצה, אבל הכוח שזה נתן לי, והניסיון הוא לא יסולא בפז. אז זה eh, דבר אחד. דבר נוסף, זה לא לקחת שום דבר כמובן מאליו. זאת אומרת, הרבה אנשים נכנסים לתחום עם פרדיגמה מסוימת, עם איזושהי תפיסת עולם, שככה עושים וככה זה הולך וככה זה עובד, ואז הם מקובעים לאותה תפיסה, והם בעצם הופכים להיות הסירים של נתוני הפתיחה האלה. כי eh, לצורך העניין, מסתכלים על... במחקר מוצרים, אז מסתכלים על מחיר, ורואים למשל שוואלה, השוק הזה אין מה לעשות בו, הוא תחרותי, יש הרבה מאוד מוכרים, המחירים גם ככה זולים, ואין מה לעשות בו, ויכולים לפסול מוצר עם הרבה מאוד פוטנציאל, בגלל שהם מסתכלים דרך פילטר מאוד מאוד מסוים. או שלמשל, באמזון אי אפשר ליצור קשר עם הלקוח, או, או אין את הפרטים של הלקוח, או כל מיני דברים ש... רובנו תופסים כסוג של מובן מאליו, אלה תנאי השוק, ועם זה אנחנו צריכים לנצח. אני אומר, תמיד תסתכל מעוד זוויות ותחפש את הלא מובן מאליו. <תאריאל> תחפש, כי תמיד יש פתחים, תמיד יש לופ הולס, תמיד יש האקס, uh, תמיד יש דברים שאפשר לעשות, ושם אגב נמצא המרג'ים. מעולה. מאיר, אנחנו uh, מתכוונים <תאריאל> לסיום. לסת... אני חייב להגיד
2: מילה, שדווקא <תאריאל> אני... <תאריאל> לקחתי ממאיר משהו שאני גם כן מאוד מאמין בו ואני מקווה שגם כולם ייקחו אותו גם כן, למרות שמאיר לא אמר את זה כאחד מהנקודות, שזה to be professional in your own profession, זאת אומרת להיות מקצוען במקצוע שלך, והרבה פעמים יזמים ובכלל בעלי עסקים מנסים לקצר דרך ולמצוא איזה נתיב זהב ולעלות עליו, אני לא אומר שזה לא אפשרי, זה אפשרי אבל uh, כמו שמאיר אמר, אין חכם כבעל ניסיון, ורק אם אתה מתמקצע במשהו, אתה כנראה תצליח לעשות אותו טוב לאורך זמן, וזה, אני חושב, משהו שצריך לזכור אותו גם
0: כן. לגמרי, טיפ ממש מלא. <último queros coverage> מסכים לגמרי.
1: אז uh, יש לנו את השאלה שחוזרת uh, בכל הפרקים, ואתה יודע מה, אצלך זה אפילו נהיה הרבה יותר מסקרן. Uh, אם היית זוכה מחר, בעשרה מיליון דולר, מה היית עושה איתה, מאיר?
0: פשוט, הייתי מקים uh, קרן שתסיימת... תראה איך הוא התחיל בתשובה.
1: תראה את היתכם את התשובה, ביז... פשוט.
0: ליזמים צעירים.
1: סליחה, <laughs> <laughs> <צריכה, laughs> אתה... תמשיך, תתחיל, תתחיל עוד פעם, כי, כי התחלת בפשוט. <laughs> הרבה אנשים מסתבכים ואומרים, <laughs> הצלחה הייתי... <laughs> זה מאוד פשוט.
0: <laughs> הייתי עוזר ליזמים צעירים. אני מסתכל <laughs> על עצמי 20 שנה אחורה, ומה אני הייתי זקוק לו, ואני מאוד מאמין ביזמות כדרך חיים. זאת אומרת, זה משהו שמעצב חיים של בן אדם. ואני חושב שחסר, חסר חינוך. חסר ריסורסס <resources> להרבה אנשים שרוצים לעשות את הצעד הזה, שזה הייעוד שלהם. ואני חושב שהייתי בונה איזושהי פלטפורמה שפשוט תיתן את הכלים האלה ל... ליזמים צעירים.
1: מדהים. אני, אני מאמין גדול בדבר הזה. אני מנסה לחנך את הבנות שלי, שיש לי בת בת שמונה ובת בת שש, לדרך של יזמות, כי שוב, אני מאמין שזה... מקדם אותך ברמה האישית, עזוב את המקצועי ועזוב כסף, מקדם ברמה האישית. אני יכול להגיד לך שלפני חצי שנה, הבת שלי אמרה לי, אני רוצה להעלות סרטון ליוטיוב. אמרתי so לה, מה עכשיו, יוטיוב והכל? ואז קפצתי uh, קורס של uh, שחר בר דוד על יוטיוב לילדים, אמרתי לה, את יודעת מה? קחי קורס, לכי תעשי קורס יוטיוב, איך עושים סרטוני יוטיוב, למה? אחד, מתקשר למה שעמית מקודם אמר, תהיי מקצוענית, אם עושים את זה, תעשי את זה כמו שצריך, תלמדי, ושתיים, גם הדרך והלמידה והיזמות תפתח אותך ברמה האישית. ובואי, ישבתי איתה בסרטונים, ולמדנו ועשינו ולמדתי דברים אחרים, והיא העלתה סרטונים. ההרגשה שלה בפעולה הזאת, הרגשתי שמעבר לכיף ולאושר, היא התפתחה, אתה יודע, עלתה שתמחה. עוד קצת שלב, בדיוק, בעולם היזמות, ואנחנו מתקדמים לשם. נכון שהיא עדיין בת שמונה, אבל אני מקווה שבגיל עשר כבר נפתח לה חשבון eBay ונתחיל לעשות דרופ.
0: <laughs> זה הכל, אגב. זה, זה, זה המהות של יזמות, זה הצמיחה הזאת, זה הגדילה. זאת אומרת, לא לסמן אה, אה, הצלחות כהשגת מטרות, אלא כגדילה. כמה גדלת, ואתה יכול לגדול גם מכישלונות. אתה כל הזמן בוא. צומח, ואם אתה צומח, אז אתה בעצם משיג את המה... המהות שלך כיזם. כי
1: מדהים. מאיר, תודה רבה רבה על הזמן. היה סופר ש... סופר מעניין, מאוד עוד.
0: עוד פרק לעשות השלמות, אז בכיף.
1: <laughs> אז היינו יכולים לדבר <laughs> פה עוד ארבע שעות, לדעתי. Okay. Okay. יאללה חברים, תודה, תודה רבה. אחלה,
0: תודה שירכתם בשמח ש... אותי.
2: בשמחה. ביי,
1: דש אישים זה.
0: ביי. יגיע.